0: ¿Adán es gay? Teniendo en cuenta que trabaja de peluquero en Chueca, que ha sido portada de una conocida revista gay, y que vive con un chico llamado Luis, con el que se rumorea que tienen algo más que amistad, parece que la respuesta es clara. A pesar de eso, Laura lo ha convertido en el protagonista de sus fantasías eróticas. Lo peor de todo es que, cada vez que se encuentra con él, siente que saltan chispas. ¿Son imaginaciones suyas o es deseo lo que ve en sus ojos azules cuando la mira? ¿Qué esconde Laura? Adán es un hombre que ha luchado desde pequeño por mantenerse fiel a sí mismo. Por eso, no entiende cómo una chica joven y atractiva puede dejar que su abuelo controle su vida, convirtiéndola en la encarnación de la señorita Rottenmeyer, con una apariencia fría y controlada que lo saca de quicio desde el primer momento. Lo más desconcertante es que, de vez en cuando, una chispa de vida ilumina sus ojos con tanta intensidad que le hace desear deshacerle el moño hortera que siempre lleva y dejarse enredar por sus cabellos de fuego. ¿Conseguirá desvelar sus secretos antes de caer en la tentación? Adriana Rubens La tentación de Adán Pecado original, 2. Epu R1, 0. Titibilius, 10 de diciembre de 2017 Título original la tentación de Adán Adriana Rubens, 2017 diseño barra retoque de cubierta. Titibillus, editor digital. Titibillus EPUB base R1, 2. Para mis tres chicos, porque sois mi aliento, mi vida y mi sueño. Os quiero. Prólogo. Adán llamó a la puerta del despacho con un nudo en la garganta. Los tres golpes de sus nudillos contra la tibia superficie de madera sonaron como cañonazos sobre el silencio que reinaba en la casa. Adelante. La autoritaria voz de Francisco Arjona se oyó amortiguada en la distancia pero, aún así, pudo detectar la impaciencia en su tono. A su padre nunca le había gustado que lo interrumpieran mientras estaba trabajando. Adán entró con decisión aunque los latidos de su corazón estaban a punto de perforarle el timpano con la fuerza con la que retumbaban en su oído. Aquel despacho frío y oscuro eran los dominios de su padre, y más de una vez había sido el escenario de sus pesadillas, tanto las reales como las soñadas. Al día siguiente cumpliría 18 años pero, en aquel momento, parado delante del escritorio de su progenitor y bajo el escrutinio de su desaprobadora mirada, volvió a sentirse como un niño asustado. Voy a estudiar peluquería anunció, haciendo una mueca mental al percibir el temblor en su voz. Tengo mucho trabajo para tener que soportar tus memeces, murmuró Francisco, volviendo su atención hacia los papeles que se amontonaban en su escritorio. Vas a estudiar derecho y no se hable más. Voy a estudiar peluquería, repitió, esta vez con más decisión. Su declaración volvió a captar el interés de su padre. Clavó en él sus ojos oscuros con una mirada que de pequeño había conseguido que se orinase en los pantalones. Pero ya no. Durante tres generaciones, los Arjona hemos sido jueces, declaró Francisco con voz dura, poniéndose de pie. Si piensas que voy a consentir que tires por el fango nuestro apellido, estás muy equivocado. ¿Y cómo piensas impedirlo? Inquirió Adán, en un arranque de valor. Francisco apretó los puños en una clara amenaza. Eso podía funcionar de pequeño, pero ya no murmuró Adán mirándolo fijamente. Ahora soy más alto y más fuerte. Si me pegas un puñetazo, te lo devolveré advirtió, con una sonrisa carente de humor. Los ojos de Francisco recorrieron el cuerpo de Adán, sopesando sus palabras, como si se diera cuenta por primera vez de que su hijo era casi un adulto. En el último año había dado un buen estirón y había ensanchado espaldas. Frunció el ceño al percatarse de que, en efecto, ya no podía presentar una amenaza física ante él. Pero su padre no había llegado a ser lo que era por rendirse fácilmente. Sabes que tu madre soñaba con que siguieras mis pasos. Eso demuestra lo poco que la conocías Masculló Adam con rabia. Mamá quería que fuera feliz. Tu madre era una idiota con la cabeza llena de pájaros escupió con desprecio. Todo esto es culpa suya, por dejar que te mezclaras con esa cría estúpida, por tratar de protegerte cuando merecías una buena zurra. Y, ¿qué es lo que consiguió? Hacer de ti un niñato afeminado teniendo en cuenta que habían enterrado a su madre el día anterior, que él hablara de esa forma de ella estuvo a punto de hacerle perder la razón. Voy a estudiar peluquería reiteró Adán apretando los dientes, con el cuerpo tenso, esforzándose por no lanzarse contra su padre y molerlo a golpes. Eso era lo que él quería. Ponerlo a su nivel y eso era justo lo que su madre siempre había evitado. Francisco Arjona jugó su última carta. Si sigues con esa tontería, te echaré de casa y te desheredaré sentenció. No voy a consentir que ensucies mi nombre y hagas de mí el hazme reír de todos mis amigos y conocidos con tus mariconadas. Ese era el quid de la cuestión. Su reputación. A Francisco Arjona, juez del Tribunal Supremo, lo único que le preocupaba era su imagen de puertas para afuera. Era un hombre muy respetado y valorado en su círculo de amigos, con los que compartía una ideología fascista. No iba a permitir que nada obstaculizara sus aspiraciones políticas en la extrema derecha. Hasta entonces, su madre había sido el único motivo por el que Adán había permanecido en aquella casa, bajo las continuas palizas de su padre por tratar de hacer de él el hombre que esperaba que fuese. Pero ahora que ella ya no estaba y contaba con ello, por eso tengo la maleta esperando en la puerta Apuntó Adán, con una fría sonrisa. Y que sepas que voy a hacer lo posible para que mis mariconadas te exploten en la cara añadió, antes de salir del despacho. Adam se fue de aquella casa sin mirar atrás. Parte 1 El comienzo Capítulo 1 Laura observó con curiosidad al concurrido grupo de personas que se habían reunido en la capilla del tanatorio Parque San Isidro para dar el último adiós a tía Susan, la proscrita del clan Watson. Que ella fuese la única de aquella ilustre familia que estuviese allí presente era la triste prueba de que la mujer había sido desterrada hacía mucho tiempo de sus corazones. Desde que Susan tomó la decisión de seguir los dictados de su corazón y casarse con un hombre que no era de la aprobación del patriarca de los Watson, había sido expulsada para siempre de la familia. Porque nadie osaba contradecir a Sir Edmund Watson sin pagar un precio. Ni siquiera 28 años después de su rebelión, el abuelo Edmund había encontrado un mínimo resquicio de perdón en su interior como para asistir al funeral de su propia hija. Los ojos oscuros de Laura se deslizaron sobre los allí concurridos hasta posarse en dos chicas rubias que estaban sentadas en la primera fila. Se mantenían muy unidas, apoyadas la una en la otra, como intentando sacar fuerzas mutuamente para sobrellevar aquel triste momento. Nunca las había visto en persona, pero las reconoció al instante. Eva y Esther, sus primas. Desconocía totalmente que tenía familia en España hasta que cumplió 15 años. Su madre nunca lo había mencionado, aunque también podía ser porque casi no se hablaban. Durante los últimos años, Eve, su madre, no había hablado con nadie. Había estado sumida en una profunda depresión que le había debilitado el cuerpo, además del alma, hasta que por fin había abrazado la muerte casi con alivio. Fue por casualidad, tras su fallecimiento, cuando encontró la carta mientras buscaba fotos del pasado en la habitación de su madre, en un intento de evitar que acabasen en la basura. Estaba sin abrir, Eben ni siquiera se había molestado en leerla. Pero la curiosidad de Laura fue más fuerte que el respeto hacia la intimidad. Era una carta escrita con mucho amor, de una hermana que se preocupaba por otra. Susan hablaba del pasado y de su presente, de sus dos hijas y de su vida en España. Y dejaba la puerta abierta a lo que esperaba que fuera un hilo de comunicación entre ellas. Teniendo en cuenta que esa carta estaba fechada diez años atrás, Laura supuso que la puerta ya estaría más que cerrada. Pero, aún así, algo la obligó a escribir a la dirección que figuraba en el remitente, tan solo para presentarse e informar a Susan del fallecimiento de su hermana. La respuesta no tardó en llegar. Las palabras de tía Susan no estaban teñidas de rencor por el olvido, sino de la pena de perder a una hermana a la que había querido mucho. Le habló de sus hijas y le preguntó por ella. Expresaban tal cariño, tal calidez, que a Laura le fue imposible no contestar con otra misiva. Las cartas se fueron sucediendo durante ocho años para evitar que su abuelo las interceptara, siempre utilizaba intermediarios. En el colegio fue una compañera la que recibía su correspondencia hasta que, cuando se hizo mayor de edad, pudo alquilar un apartado postal. En una época de tecnologías en la que la comunicación era instantánea de un punto del planeta a otro, intercambiar correspondencia en papel parecía algo inaudito, pero resultaba tan íntimo y especial que no dudó en continuar su relación de aquella forma. Eso sí. Acabó comprando un móvil con tarjeta de prepago para que su tía pudiese contactar con ella en caso de urgencia. Durante aquellos años nunca hizo el intento de conocer a su tía ni a sus primas en persona. Eso hubiese sido tentar demasiado a la suerte y arriesgarse a que si Redmond la descubriera. Hasta el día anterior. Por primera vez su móvil de prepago sonó. No contestó hasta que estuvo segura de que estaba a salvo de oídos indiscretos, temblando de nervios y con el corazón encogido de emoción, esperando escuchar la voz de su tía, a la que, carta tras carta, había llegado a querer muchísimo. Pero la voz que estaba al otro lado de la línea era la de una chica joven. ¿Laura? Soy Eva, tu prima. Mi madre haya ha muerto balbució llorosa. Mañana es el funeral en el tanatorio Parque San Isidro, aquí en Madrid. No esperamos que vengas, tranquila. Entendemos que no puedes. Solo quería que, que lo supieras. Eva había cortado la comunicación en medio de un sollozo, al parecer demasiado alterada como para seguir hablando. Aquella llamada la dejó con una extraña sensación de apatía durante el resto del día. No fue hasta la noche, ya en su cama, rodeada de las muchas cartas que su tía le había escrito durante aquellos años, dándole apoyo y consejo como una madre a en la distancia, cuando la sensación de pérdida la embargó. Era una pena que la hubiese perdido antes de haberla conocido siquiera. Y era injusto que tía Susan hubiese sido expulsada de esa forma de una familia que no la merecía, que ella y sus hijas se hubiesen visto privadas de una herencia que ahora era de Laura y que en parte les correspondía. Entre lágrimas, tomó una decisión. No tenía sentido lamentarse por la primera cuestión. Ya no tenía arreglo. Pero sí que podía hacer algo respecto a la segunda. No le costó nada encontrar un vuelo al día siguiente. Alguna ventaja debía tener que su familia fuese dueña de la compañía aérea. Además, el abuelo quería que Laura empezara a supervisar la oficina de Watson Airlines en Madrid, así que tenía la excusa perfecta para hacer aquel viaje. Laura esperó con paciencia a que terminara la emotiva ceremonia, a que todos los allí presentes dieran el pésame a sus dos primas y, solo entonces, se acercó a ellas con paso vacilante. La primera en reparar en su presencia fue Esther. La observó atentamente, frunciendo ligeramente el ceño. Era una chica preciosa, de una belleza casi etérea. Solo tenía 24 años pero, por lo que Susan le había contado, ya era madre soltera de un precioso niño llamado Hugo. Al parecer, el padre del niño se había desentendido completamente de ellos al enterarse de su futura paternidad. Menudo idiota. Esther, al no conseguir ubicarla, llamó la atención de su hermana mayor con un cogazo sutil y cabeceó de forma discreta hacia su dirección. Laura había visto a Eva en innumerables fotos, desde retratos de cuando era pequeña hasta alguna imagen casi actual. Era bonita aunque no tenía la belleza de su hermana. Había estudiado peluquería y al parecer no le faltaba trabajo parecía tener la vida más o menos resuelta, incluyendo un novio al que Susan no le terminaba de gustar. Su tía le había contado que sus hijas habían heredado el mismo gusto que ella por los hombres. Era una triste ironía que el hombre por el que Susan había roto con su familia y por el que había dejado Inglaterra había resultado ser un marido infiel e irresponsable, que había terminado largándose con una veinteañera hacía ya muchos años. Pero lo peor es que, por como hablaba de él en sus cartas, Susan lo había amado hasta el final. Muy trágico. Cuando los ojos verde ambarinos de Eva se clavaron en ella, Laura sintió un nudo en el estómago. Era una mirada que impactaba, franca y abierta. Emanaba una esencia reconfortante que invitaba a acercarse a ella. Y Laura se sintió atraída hacia su prima de forma inevitable. Yo y yo soy balbució, cohibida, cuando estuvo solo a un paso de distancia. Laura concluyó Eva, mirándola con los ojos muy, muy abiertos. Y antes de poder reaccionar se vio envuelta en sus brazos. Laura tensó el cuerpo. Los Watson eran fieles a la hierática flema inglesa y no eran dados a ninguna muestra de afecto. El único que la había abrazado y besado abiertamente era su padre, pero había muerto hacía tantos años que no recordaba lo que era. Se sintió violenta, incapaz de devolver aquella sencilla muestra de afecto, más aún cuando Esther se unió al abrazo entre lágrimas y palabras ininteligibles. Tampoco pudo compartir los apasionados sollozos de las hermanas Cala. su férrea educación pesaba demasiado para abrirse de aquella manera, pero, rodeada de tanto cariño, una sensación de pertenencia la empezó a recorrer. Ellas eran su familia. Y en aquel instante, cualquier duda que tuviese sobre si estaba haciendo lo correcto se evaporó. Fue entonces, al levantar la vista sobre el hombro de Eva, cuando reparó en él. Veintitantos, muy alto, con el cuerpo atlético y el pelo rubio hasta los hombros, tan hermoso como un ángel. Mientras lo miraba embelesada, él estaba parado a un metro de distancia en actitud alerta, con los brazos cruzados sobre el ancho pecho y el ceño fruncido clavado en ella, con una expresión curiosa pero, sobre todo, desconfiada. Chicas, debemos continuar susurró el hombre con voz queda. Las tres mujeres se separaron con reticencia, y juntos caminaron en silencio hacia la salida de la capilla mientras Laura espiaba de forma disimulada al hombre que abrazaba de forma protectora a sus primas. Ese era el infame Rafa, el novio de Eva. El que tía Susan decía que le recordaba mucho a su ex marido. No le terminaba de encajar. Según Susan, Rafa era un hombre despreocupado, irresponsable y poco de fiar. En cambio, el rubio que andaba en silencio a su lado parecía tan isólido, que estuvo tentada a preguntarle si podía hacerle un hueco entre sus fuertes brazos, como si intuyese que él la mantendría a salvo de todos sus miedos. Capítulo 2 Una vez terminadas las exequias, Susan Watson fue incinerada, según su última voluntad, para que sus cenizas pudiesen alimentar el hermoso magnolio situado en el parterre del retiro, tarea que, llegado el momento, tendrían que hacer con total disimulo porque lo más seguro era que estuviese prohibido ir dejando cenizas de difuntos en un parque público. Va a ser difícil volver a casa sabiendo que ella no va a estar allí musitó Esther con tristeza, cuando por fin todo terminó. Si quieres, puedo quedarme unos días contigo y con Hugo, susurró Eva, cogiéndola de la mano. A Rafa no le importará. Por lo que Laura sabía, Eva vivía con su novio en un piso que habían alquilado juntos, y Esther nunca había llegado a abandonar el hogar materno, mucho menos después del nacimiento de Hugo. No, tranquila, en serio insistió, con un ademán, con Hugo no me siento sola. Está bien murmuró Eva y miró al cielo, donde el sol de septiembre todavía brillaba con fuerza. Es la hora de comer, pero tengo el estómago demasiado cerrado para tomar algo. Yo también. Si queréis, podemos ir a algún restaurante, vosotros coméis propuso Eva, dirigiéndose hacia Laura y el rubio, y Esther y yo probamos si una cerveza bien fresquita nos levanta el ánimo y nos abre el apetito. Además, Laura ha venido desde Londres, y no sabemos cuándo podremos volver a verla. Por mí no os preocupéis aseguró Laura. A partir de ahora voy a tener que venir a Madrid todas las semanas por cuestiones de trabajo, así que nos podremos ver en otra ocasión. Pero si en verdad queréis que os acompañe a comer, encantada. Había ido a primera hora a las oficinas que Watson Airlines tenía en la calle Santiago de Compostela para así tener el resto del día libre, ya que como su vuelo de vuelta a Londres no salía hasta las 7 de la tarde, tenía tiempo de sobra para comer con ellos y cumplir su misión. ¿Te vienes? preguntó Eva al rubio, esperanzada. "Sé que estás muy liado, pero nos vendría bien tu compañía, aunque solo sea para que evites que los mocos me chorreen hasta el suelo", añadió cuando el rubio le tendió en silencio un pañuelo de papel para que se limpiase la nariz goteante. "Ya sabes que estoy a tu completa disposición", murmuró él, dándole un pellizco cariñoso en la mejilla. Laura se sintió un poco incómoda al ver aquel íntimo intercambio de afecto. La verdad es que a ella no le parecía tan mal ese chico. Es cierto que no parecía demasiado amigable, pero se mostraba muy protector y cariñoso con sus primas, sobre todo con Eva. Cogieron un taxi y las tres chicas se sentaron detrás, mientras el rubio lo hacía en el asiento del copiloto, para decidir así su destino mientras, entre tanto ellas se ponían al día entre sus hurros. Cuando el taxi por fin se detuvo, después de casi 20 minutos de travesía, Laura se sintió más unida a sus primas que a cualquier otro miembro de la familia Watson. Nos has traído a Chueca. Preguntó Eva al bajar del coche y mirar alrededor. Tú me has dejado elegir, y esta es la zona que mejor conozco respondió el rubio, encogiéndose de hombros. En el bar de Álvaro se come muy bien. Laura observó con curiosidad el lugar donde el taxi los había dejado. Era una amplia plaza peatonal, rodeada de edificios señoriales de cinco plantas salpicados de numerosos balcones, que formaba un conjunto muy agradable a la vista. Comercios de barrio, gente sentada que tomaba algo en la terraza de un bar, protegiéndose bajo sombrillas de aquel inusual calor de mediados de septiembre. La estampa tenía mucho encanto. El lugar elegido por Adán era un bar que se llamaba A la Vuelta de la Esquina. Estaba lejos de ser como los restaurantes que Laura frecuentaba cuando tenía algún compromiso social. Sitios lujosos con guardarropía en los que el camarero te acomodaba la silla, pero le pareció un lugar muy agradable. Adán saludó con un gesto al camarero y se sentó en una de las mesas con total familiaridad. Ahí es donde Laura empezó a darse cuenta de que ese chico tenía que pulir sus modales. No les había acomodado las sillas al sentarse. De hecho, había sido el primero en ocupar un asiento. Bueno, una falta de tacto la tiene cualquiera, pensó Laura, sin querer predisponerse a pensar mal de él. Hoy vienes muy bien acompañado, comentó el camarero, joven y atractivo, cuando se acercó a ellos. Era una frase de cortesía, de las que se utilizan para romper el hielo con los clientes, pero cuando sus ojos descubrieron a Esther, Laura sintió como el hombre contenía el aliento. A Eva ya la conoces comentó el rubio, encogiéndose de hombros. Y ella es Esther, su hermana. No añadió nada más, como si Laura no existiera o fuera invisible. Aquello lo sentenció. Menudo maleducado, pensó, mirándolo con el ceño fruncido, mientras el camarero hablaba con sus dos primas. Para su sorpresa, el rubio le devolvió la mirada con la misma hostilidad. Incluso levantó una ceja de forma arrogante, como retándola a que dijera algo sobre su falta de tacto. Pero Laura no se atrevió, estaba demasiado acostumbrada a la sumisión que le imponía su abuelo desde niña. Siempre había sido una persona dócil y maleable, poco dada a las discusiones y a los enfrentamientos. Bueno, siempre no. Hubo una época en que fue alocada y salvaje, en que disfrutaba quebrando las normas y alborotando a los Watson. Pero eso fue antes del accidente que se llevó a la persona que más quería en el mundo. Después de que Paul se fuera y todo cambió. No sabiendo cómo enfrentarse a la abierta hostilidad del rubio, rompió el contacto visual y se entretuvo reordenando los cubiertos. Escuchó su bufido de burla. Dolió pero no hizo más que acomodar la servilleta en su regazo y mantener la mirada baja hasta que su prima llegó en su rescate. Álvaro, esta es Laura, nuestra prima. Laura levantó por fin la mirada y saludó al camarero con una educada inclinación de cabeza que hizo que él la mirara con curiosidad y que provocó otro bufido despectivo en el rubio situado frente a ella. ¿Y ahora qué he hecho? se preguntó, mirándolo con fastidio. ¡Ay, Laura! Ahora caigo en que tampoco te he presentado a Adán, mi mejor amigo y cuando no se comporta como un capullo añadió su prima, mientras clavaba una mirada de advertencia en el rubio. Aquella declaración la sorprendió. Tía Susan le había hablado mucho de él en sus cartas. Era el hijo de Teresa, la mujer que se había convertido en la mejor amiga de su tía cuando llegó a España. Se habían conocido en las clases de preparto, a las que las dos acudían solas porque sus respectivos maridos tenían mejores cosas que hacer. Y aquella experiencia y su posterior maternidad las había unido de una forma muy especial. Incluso los nombres de sus hijos estaban relacionados. Cuando Susan le confesó a Teresa que quería llamar a su hija Eva, por Eve, su hermana, ella decidió llamar a su hijo Adán, bromeando con que así siempre serían inseparables. Y así fue. Se habían criado como hermanos. Incluso habían estudiado peluquería juntos. Si no había relacionado a Adam con el hombre que se sentaba delante de ella era porque, según todo lo que había deducido de las cartas de su tía, había pensado que era gay. Y el hombre que estaba ante ella no lo parecía. Al menos no se asemejaba al estereotipo que ella tenía inculcado en el cerebro. Era guapo a rabiar, sí, pero de una forma tan masculina que su mirada escrutadora provocó otro alzamiento de ceja por parte de Adam. Odioso, pensó, volviendo a bajar la mirada a su regazo. Bueno, chicos, ¿qué os parece si os sirvo unas cervecitas mientras decidís lo que vais a tomar? Perfecto. Si puede ser, yo preferiría tomar vino blanco pidió Laura al darse cuenta de que Álvaro estaba tomando nota de las bebidas. Una copa de San Lorenzo de Castillo de Ama del 2010 sería perfecto y su voz se fue apagando al ver la mirada del camarero, y justo entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Había hablado sin pensar y se sintió como una tonta. Pedir uno de los mejores vinos blancos del mundo en un bar de barrio había sido muy presuntuoso. Cualquier chianti clásico me parecerá bien, atinó no a decir, ruborizada y cohibida. Todos se habían quedado en silencio, mirándola como si fuera un ser de otro planeta. Tengo un vino de rueda muy bueno, que no tiene nada que envidiar a esos pijos italianos, propuso Álvaro con una sonrisa amable. ¿Te apetece probarlo? Sí, por favor, respondió aliviada, y se sintió mejor cuando el camarero le guiñó un ojo. Lo último que hubiese querido es que se hubiese ofendido por sus palabras. Sus ojos se cruzaron sin querer con los del rubio, y se encontró con su eterno ceño fruncido, esta vez acompañado con una mirada de censura. Si no fuese porque medía casi dos metros, hubiese pensado que estaba ante el enanito gruñón del cuento de Blancanieves. Laura volvió a bajar la mirada a su regazo, intimidada. Eva debió de darse cuenta de que algo pasaba, porque dio a Adán un discreto puntapié por debajo de la mesa que el rubio pronto se encargó de hacer público. ¡Ay! ¿Por qué me has dado una patada? Aulló, con una exagerada mueca de dolor, frotándose la espinilla. Ha sido sin querer trató de disimular Eva, aunque estaba completamente roja por la falta de discreción del rubio, matándolo con la mirada. Como estaba claro que necesitaban intercambiar unas palabras en privado, Laura decidió darles la oportunidad. Si me disculpáis, voy un momento al excusado musitó, poniéndose en pie. Sí, claro, te damos la venia para acudir al excusado respondió Adam con tono de burla, lo que esta vez le valió una patada no solo de Eva, sino también de Esther. Laura abandonó la mesa con los puños apretados, en un esfuerzo por controlar un impulso que hasta entonces no se había creído capaz de sentir. El homicida. Córtete un poco, oyó la voz de censura de Eva a sus espaldas, te estás comportando como un cretino. Pero la habéis oído. Actúa como si fuera la reina de... Y ya no alcanzó a escuchar más. Capítulo 3. Eva cayó sobre él como un ángel vengador en cuanto su prima la estirada abandonó la mesa. Córtete un poco, te estás comportando como un cretino. Pero la habéis oído. Actúa como si fuera la reina de Inglaterra, se defendió Adán. ¿Y quién carajo va al excusado hoy en día? Ten en cuenta que es inglesa, respondió Esther, defendiéndola. No, si pinta de inglesa tiene musito a con un bufido. Se mueve igual que si tuviera un palo metido por el culo. ¿Y ese horrible moño? Continuó despotricando. Joder, si lo lleva cubierto con una redecilla para que no se le escape ningún pelo. Cuando la he visto por primera vez, he pensado que era la reencarnación de la señorita Rottenmeier pero en pelirrojo, aunque creo que ella era alemana. No vio el rápido cruce de miradas que intercambiaron las hermanas Cala. ¿Y qué me dices de esas enormes gafas de pasta pasadas de moda? Inquirió Eva con fingido disgusto. Bueno, si la chica tiene problemas de visión, está claro que tiene que llevarlas empezó a decir Adán, sin darse cuenta de que estaba defendiéndola. Puede que no sean las más favorecedoras, pero te recuerdo que yo también las llevé durante un tiempo, y no es algo de lo que uno deba burlarse. A mí lo que me ha espantado es ese horrible traje de chaqueta que lleva, apuntó Esther, simulando un escalofrío. Hay gente que de verdad tiene un gusto pésimo para vestirse. Cada uno es libre de vestir como quiera señaló Adán, de forma automática. Ten en cuenta que la chica tenía que acudir primero a una reunión y luego a un entierro. Tampoco podías esperar que viniera con un vestido floreado o con vaqueros. Recuerdo que hubo un tiempo en que mi padre me obligaba a llevar una ropa realmente horrenda y yo y cayó y negó con la cabeza como si se estuviera deshaciendo de un mal recuerdo. Además, sois sus primas. Que yo la critique está bien, pero vosotras deberíais y... Dejó de hablar al captar un intercambio de sonrisas entre las chicas. ¿Os estáis quedando conmigo? Preguntó, perplejo. Solo un poco reconoció Esther, con una abierta sonrisa, juntando el dedo índice con el pulgar. Su móvil, situado encima de la mesa, empezó a vibrar. Es Julia, llamará para contarme cómo ha comido Hugo dijo, al tiempo que cogía el teléfono. Mejor me voy fuera a contestar añadió, levantándose de la mesa. Adam, no es propio de ti despotricar de esa forma de alguien le sermoneó Eva en cuanto quedaron a solas, y mucho menos de una persona que acabas de conocer y que no te ha hecho nada. Lo sé con él, y se pasó los dedos por el pelo con un gesto nervioso. Pero hay algo en ella que no me gusta. Callaron durante un momento mientras Álvaro servía las bebidas y les dejaba los menús. ¿Y no será que te recuerda una parte de tu vida que te gustaría olvidar? Susurró su amiga. Adán miró a Eva con exasperación. Lo malo de haber sido casi inseparables desde la cuna era que no le podía ocultar nada. Sus debilidades y sus pasiones. Sus sueños y sus peores pesadillas. Ella las conocía todas. Incluso las había compartido en cada momento. Por eso lo conocía mejor que nadie en el mundo. Puede ser reconoció por fin, con un suspiro. Mentira. Había dado justo en el clavo, pensó, sintiéndose desnudo ante ella. Adán había sido un niño atípico dentro de una familia chapada a la antigua. ¡Qué chorrada! La verdad es que hubiese sido un niño extraño incluso dentro de una familia convencional. ¿Por qué? Pues porque, mientras otros niños se emocionaban con los deportes o con los videojuegos, a él siempre le había fascinado peinar muñecas. No le importaba la ropa que llevasen ni de qué estilo fuesen. No se entretenía vistiéndolas y desvistiéndolas como si lo hacía Eva. Tan solo le interesaba que tuviesen el pelo largo para que él pudiese practicar sus habilidades. Y tenía muchas. Lo supo la primera vez que echó mano al gusto de la señorita Pepis que los reyes magos le dejaron a Eva cuando tenía seis años. Siempre que iba a su casa acababan jugando con él. Pero no es solo eso. Su aspecto siempre había llamado la atención. Su melena rubia, sus grandes ojos azules de pestañas largas y espesas, un rostro de facciones tan bonitas que resultaban casi femeninas, y un cuerpo estilizado y elegante y esa había sido su sentencia. Niñita. Afeminado. Maricón. Las burlas de los niños lo habían acompañado desde infante, incluso después de que su padre le cortara el pelo hasta dejarlo casi al cero. Tu hijo es demasiado guapo para ser un niño. ¿Estás seguro de que le cuelga algo entre las piernas? Esa era la frase típica con la que se burlaban de él los amigos de su padre cuando lo veían, a la que su progenitor siempre contestaba con una sonora carcajada y para luego desquitarse con Adam cuando se quedaban a solas, golpeándole con dureza, diciéndole una y otra vez que era una vergüenza de hijo. Adam se enorgullecía de haberse mantenido fiel a sí mismo a pesar de todo y hasta que su madre enfermó de lupus. Él acababa de cumplir los 15 años y, para evitar discusiones en casa que la pudiesen perturbar, decidió hacer lo posible por complacer a su padre. Solo aguantó dos años. Dos años en los que dejó de ser él mismo para convertirse en otra persona. Un adolescente serio y formal con el pelo corto y la raya a un lado, que vestía con la ropa que elegía su padre y decía lo que él quería oír. Empezó a actuar como un autómata. Durante ese tiempo incluso rompió todo contacto con Eva, avergonzado por haberse convertido en aquello que detestaba. ¿Y qué consiguió? Nada. Francisco Arjona nunca estaba satisfecho, las palizas continuaron, y su madre empeoró. Así que, en vista de los resultados, Adán decidió volver a ser él mismo. Al menos si le tenían que pegar, que fuera por defender su forma de ser. Por lo poco que Eva le había contado de su prima, Laura era el resultado del carácter controlador del ilustre Sir Edmund Watson. Ella se había convertido en la personificación de todo por lo que Adán se había revelado. Una persona que se había alineado a los deseos de su abuelo por voluntad propia, sin luchar. Tal vez hubiese sido lógico que sintiera empatía por ella, porque él había pasado por algo parecido. Pero al verla por primera vez y de lo único que tuvo ganas fue de zarandearla, a ver si así conseguía que reaccionase. Era pelirroja, por Dios. O al menos eso se intuía detrás de ese horrible moño que llevaba. Las pelirrojas siempre habían sido famosas por su carácter fogoso y temperamental. Por eso siempre había sentido una atracción especial hacia ellas. Pero estaba claro que Laura Watson era la excepción. Ninguna chica guapa debería de llevar un moño así, y menos una pelirroja. Va contra Natura dijo, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. ¿Crees que es guapa? Musitó Eva como al descuido mientras sorbía su cerveza. Lo que yo crea no tiene importancia gruñó Arán. Lo que te debería de preocupar es el porqué de su visita. ¿Qué quieres decir? Inquirió Eva, poniéndose seria. Ha venido por el funeral de mi madre. Si tanto le importaba Susan, lo lógico era que hubiese venido a conocerla cuando estaba viva, ¿no crees? Eva abrió la boca para responder, pero su móvil empezó a sonar y acabó cerrándola. Es Rafa comentó Eva, mirando la pantalla. Será mejor que salga fuera a contestar. Ya regresa mi prima añadió al levantarse y verla salir del pasillo que conducía a los baños. Espero que te comportes con ella mientras estáis solos, o juro que te dejo de hablar durante una semana amenazó con un siseo quedó antes de salir del bar. Los ojos de Adán volaron hacia Laura al instante. Realmente el traje de chaqueta que llevaba no le favorecía en nada. Era alta y delgada, aunque por las bolsas que le hacía la tela intuía que tenía pocas curvas de las que presumir. Sus ojos recorrieron el cuerpo esbelto sin mucho interés hasta clavarse en el moño. Joder, pero qué horror. Para él, que reconocía que era un fetichista del cabello femenino, sobre todo pelirrojo, tener una melena reprimida de esa forma era una aberración. La chica frunció el ceño por un segundo al ver que el único que estaba en la mesa era él. Por un instante, una chispa de contrariedad iluminó sus ojos, pero desapareció enseguida, volviendo a ponerse la máscara inexpresiva que había llevado todo el día. Eso lo intrigó. Esas pinceladas de vida que relucían de vez en cuando en un rostro casi siempre errático. Laura se sentó en la mesa sin dirigirle la palabra y cogió la carta del menú. Adán la observó durante unos segundos. Ni siquiera se notaba el movimiento del pecho al respirar. Estaba tan tiesa, tan inexpresiva y antes de darse cuenta acercó un dedo a su rostro y le tocó la mejilla. La reacción fue inmediata. Laura pegó tal respingo que casi se cae de la silla. Pero y pero y ¿por qué has hecho eso? Inquirió, removiéndose, nerviosa. Estaba roja como un tomate, y los ojos castaños lo miraban confusos mientras cubría con la mano extendida la mejilla que él había tocado. Solo estaba asegurándome de que no te habías convertido en estatua respondió Adam con una sonrisa socarrona. Otra chispa en sus ojos, esta vez de pura rabia, para al segundo siguiente extinguirse. Interesante, muy interesante. Tal vez no fuese un caso perdido después de todo. Adam se frotó las manos mentalmente. Iba a tomarse como un reto personal que Laura mostrase su verdadero carácter, si es que en verdad tenía. Capítulo 4 Te agradecería que mantuvieras tus manos lejos de mí, mi Laura, recolocándose las gafas que se le habían deslizado por el puente de la nariz. Había estado un rato en el baño, tratando de serenarse y recuperar la compostura, y un minuto con ese idiota la había vuelto a hacer perder los nervios. Algo raro en ella. Vamos, mujer, lo dices como si te hubiese metido mano o algo así bufó él, haciendo una mueca, mientras se recostaba contra el respaldo de la silla. No, no lo quise decir de esa forma murmuró Laura, contrariada. Ya sé que tú y Dudó, buscando las palabras adecuadas para decirlo sin ofenderle nunca harías algo así. Simplemente no me gusta que me toquen. Algo en su comentario molestó a Adam porque entrecerró los ojos y tensó el cuerpo. ¿Qué has querido decir con que sabes que yo nunca haría algo así? Inquirió con la voz muy suave. Bueno, que tú eres y es decir, que no te gustan y ya sabes balbució ella. No, no sé. Pues eso, ¿qué eres y eres y... ¿Qué? ¿Qué soy? Azuzó Adán, mientras echaba el cuerpo hacia adelante. Había apoyado las manos en la mesa, y su rostro estaba casi pegado al suyo, intimidándola. Homosexual. Ladeó la palabra a escasos centímetros de la cara del hombre, casi en un chillido, y se arrepintió al instante. Lo siento, no quise decirlo tan alto murmuró, y miró de reojo hacia ambos lados por si alguien la había oído. ¿Qué te hace suponer que soy gay? ¿Era una broma? Sus ojos se desviaron por un segundo hacia el pequeño brillante que adornaba su oreja. Peluquero, pelo largo y con pendiente, era una suposición lógica. Más aún si sumabas todo lo que sabía de él. Laura rememoró mentalmente algunos de los comentarios que había leído en las cartas de su tía. Adán y Eva se pasaban las tardes jugando con el gusto de la señorita Pepis. Era como tener una tercera hija. Adán, siendo como es, se siente muy cómodo al lado de las mujeres. Es injusto que Adam tenga más gracia para llevar tacones que yo. Por mucho que lo conozca, ese chico nunca deja de sorprenderme. Si vieses las pintas que llevaba Adam subido a una carroza en el desfile del Día del Orgullo Gay. A Adán le han ofrecido mucho dinero por salir de modelo en una conocida revista gay. Con lo guapo que es no me extrañaría que saliese en la portada. Tía Susan escribió que tenías mucha elegancia llevando tacones adujo diplomática. Adán frunció el ceño, como recordando, y sacudió la cabeza antes de decir. Eso fue por una estúpida apuesta, está sacado de contexto. También comentó que solías participar en el desfile del día del orgullo gay apuntó ella, razonable, y que habías hecho de modelo para una revista gay, así que es una suposición lógica que lo seas. Y por unos comentarios en unas cartas ya crees saber todo de mí. Mira, no te estoy juzgando dijo, viéndolo cada vez más tenso. Por lo que yo sé sí, no sabes una mierda resopló él. ¿Y qué me dices de ti? No eres más que una inglesa pija y estirada que cerró del golpe al ver regresar a Eva y a Esther. Cuando las dos hermanas llegaron a la mesa, Adán y Laura estaban sumergidos en las hojas del menú, como si se tratase de la lectura más interesante del mundo. Era raza. Me ha pedido perdón de nuevo por no haber podido acudir al funeral musito Eva a sentarse. Al ver la mirada interrogante de Laura, le explicó. Rafa es mi novio. Está en Barcelona, en un congreso del que no se puede escaquear. Y no empecéis a decirme que es idiota y que no me merece porque hoy no estoy de humor para eso advirtió, mirando a Adán y a Esther, quienes parecían que fuesen a decir algo. Así que la opinión de tía Susan sobre el novio de su hija también era compartida por ellos. Visto lo visto tenía que darles la razón. ¿Qué clase de hombre no remueve cielo y tierra para estar con su pareja en un momento así, ofreciéndole todo su apoyo y su amor? ¿Todo bien por aquí? Preguntó Eva, cambiando de tema. Genial. Respondió Adán, con una sonrisa inocente. Sus ojos se clavaron en Laura como retándola a que dijera lo contrario. Vuestra prima y yo hemos estado conociéndonos un poco. Justo le iba a preguntar cómo es que habla tan bien español siendo inglesa. Mi padre era español reveló, bebiendo un sorbo de su copa. Era. Inquirió Arán. Murió cuando yo tenía siete años. La avioneta que pilotaba se estrelló por culpa del mal tiempo, y no sobrevivió susurró, y dio otro trago, esta vez más largo. El líquido acarició su garganta suavizando la amargura de las palabras que acababa de confesar. No creyó necesario explicar que en aquel accidente también había perdido en cierta forma a su madre porque, desde la muerte de su marido, Eve no fue más que una cáscara vacía y apática, sin ganas de vivir. Sus primas expresaron sus condolencias con palabras amables, incluso a Adam se le escapó un sentido lo siento. Los Watson tienen una importante relación comercial con España, así que conocer bien el idioma es indispensable para poder supervisar nuestras oficinas aquí continuó contándoles. Hay una cosa que no entiendo dijo Eva. ¿Cómo es que te apellidas Watson si tu padre era español? Para poder casarse con mi madre, mi padre tuvo que firmar un acuerdo prematrimonial redactado por mi abuelo. Una de las condiciones era que cambiase su apellido por el de Watson para que así el apellido no se extinguiera explicó, con voz monocorde. Una de las mayores frustraciones de mi abuelo es no haber tenido hijos varones, así que esa fue su forma de hacer perdurar el apellido. Según él, yo soy la única esperanza de la familia para perpetuar nuestra estirpe. Así que si alguna vez te casas y sí. mi marido tendrá que renunciar a su apellido para que nuestros hijos sean Watson. Laura concluyó la suposición de Esther. ¿Alguien le ha dicho alguna vez a tu abuelo que es un tirano controlador y retrógrado? Preguntó Aran. Creo que tía Susan se lo dijo a modo de despedida musitó Laura, haciendo que todos sonrieran con tristeza. «Sí, nuestra madre era de armas tomar» afirmó Eva con orgullo. Brindaron por Susan y maldijeron a su ex marido por no haberse dignado a aparecer. Según comentaron, había sido un marido terrible y un padre ausente al que sus primas no recordaban con muy buena opinión. La comida transcurrió de forma tranquila, mientras Laura escuchaba a sus primas contar entrañables anécdotas de su niñez, en las que Susan siempre había demostrado ser una madre ejemplar. Había cometido errores como todo el mundo, pero siempre había estado ahí para ellas, ayudándolas a levantarse cuando tropezaban y caían, celebrando sus triunfos y queriéndolas sin condiciones. ¿Qué más se podía pedir? Mientras el tiempo pasaba, Laura empezó a pensar en cuál sería la mejor forma de sacar el tema que la había llevado hasta allí. Era algo delicado, y no sabía qué acogida tendría su proposición. Sin saberlo, Eva le dio pie a poder hacerlo con su siguiente comentario. Por cierto, mientras estaba fuera hablando por teléfono, he visto que la peluquería Rizos, esa que está en la plaza, se traspasa. ¿No sería un sueño poder tener dinero suficiente para poder comprar ese local? Nos tendría que tocar la lotería para poder hacerlo apuntó Arán. ¿Sabes cuánto puede costar un bajo en plena plaza chueca? Además, no solo tendríamos que comprarlo, sino también habría que reformarlo porque lo tenían hecho un asco. ¿Queréis montar una peluquería juntos? Inquirió Laura, interesada. Esa ha sido nuestra meta desde el primer día que entramos en la academia de peluquería confesó Eva. Desde entonces estamos echando un montón de horas para poder ahorrar lo suficiente para poder hacernos con un local. Aunque Adán tiene razón. Ese de la plaza es inalcanzable para nuestro bolsillo. Además, si lo traspasan es porque no han podido hacer frente a la peluquería que acaba de abrir al otro lado de la plaza apuntó Adán, razonable. ¿Crees que no podrías con la competencia? Dicó Eva a su amigo. Sabes de sobra que soy el mejor afirmó él con total seguridad. Y tú, además de muy buena peluquera, tienes un don con la gente. Juntos podríamos lidiar contra cualquier competencia. Todo es cuestión de rodearse de un buen equipo. Pero como he dicho, nos tendría que tocar la lotería. Pues si a mí me tocase la lotería, lo último que haría sería buscar más responsabilidades comentó Esther. ¿Y tú qué harías? o Laura. Disfrutar de la vida con la tranquilidad de que nunca me faltará dinero respondió Esther sin dudar. No soy alguien de grandes lujos. Solo quiero ofrecerle a mi hijo una buena educación y poder estar siempre disponible para él. No perderme un festival escolar, una reunión con la profesora o un partido de baloncesto porque estoy trabajando en cualquier sitio con un horario imposible de compaginar con una familia. También me encantaría poder terminar la carrera de informática. Estaba estudiándola cuando quedé embarazada, y tuve que dejarla. Y así, en un futuro, podría montar algún negocio desde casa, tal vez de diseño de páginas huevo o algo por el estilo, solo por gusto dijo, encogiéndose de hombros. Teniendo dinero, podría permitírmelo. Tal vez no fuese el mejor momento para sacar aquel tema, con Adán allí presente, pero teniendo en cuenta la estrecha relación que tenía con sus primas y que formaba una parte importante en el sueño de Eva, Laura decidió hablar. ¿Y si os dijera que he venido a Madrid para hacer vuestros sueños realidad? Capítulo 5 Mañana cumpliré 23 años y apretó los puños bajo la mesa al escuchar el bufido e incrédulo de Adán, silenciado por un eficaz cogazo de Eva podré disponer de un sustancioso fideicomiso. ¿Cómo de sustancioso? Lo suficiente para poder comprar el local ese que se traspasa, reformarlo a vuestro gusto y emprender un negocio señaló Sería, respondiendo a la pregunta de Eva. Luego clavó sus ojos en Esther. Y todavía quedaría bastante para que tú y tu hijo pudierais vivir sin preocupaciones económicas el resto de vuestra vida. Un espeso silencio envolvió a las cuatro personas sentadas alrededor de la mesa, mientras Laura sentía tres pares de ojos clavados en ella. Incredulidad, desconfianza, esperanza. Sus miradas reflejaban sus pensamientos en una rápida sucesión de emociones. ¿Qué tendríamos que hacer a cambio? Inquirió Eva con suspicacia. Nada, tan solo aceptarlo. ¿Qué eres, una hada madrina? Preguntó Esther, con una sonrisa escéptica. ¿Desde cuando las hadas madrinas llevan un maño hortera? Bufó Adán. Un rápido movimiento bajo la mesa, y Adán hizo una mueca mientras se frotaba la pierna y miraba con el ceño fruncido a Eva. Bien por mi prima, pensó Laura. Cada vez le gustaba más su carácter natural y abierto. Hubiese deseado ser tan espontánea como ella para romperle la espinilla a Adán, a ver si así cerraba de una vez esa bocaza. Laura, las cartas que compartiste con mi madre durante estos años la hicieron muy feliz, y por eso te estaré eternamente agradecida, empezó a decir Eva, alargando la mano por encima de la mesa hasta alcanzar la suya y cubrirla. Era un pequeño gesto de cariño que la conmovió. El que hayas venido a su funeral es un acto que valoro y que valoramos muchísimo se corrigió para añadir a su hermana. Pero no podemos aceptar ninguna muestra de caridad de tu parte. No lo entendéis. No os estoy ofreciendo caridad es vuestra herencia aseguró laura no era del todo cierto pero ellas no tenían por qué saberlo la verdad es que ese dinero era herencia directa de su padre no tenía nada que ver con los watson pero era un detalle irrelevante ese dinero os corresponde por derecho propio las hermanas se miraron entre ellas en una comunicación silenciosa mientras laura las observaba expectante y Adam se mantenía en un discreto segundo plano Después de unos segundos, parecieron llegar a algún tipo de entendimiento. Te lo agradecemos, de verdad, pero no lo podemos aceptar. Hey. Habla por ti, cortó Esther. Que yo sí lo acepto. Pero has negado con la cabeza, pensé que estabas diciendo que y hey, que no voy a ser yo quien prive a mi hijo de un futuro mejor por orgullo, completó Esther. Al parecer, las hermanas tenían que practicar más su telepatía. Pero es dinero de los Watson repudiaron a mamá la echaron de casa y cortaron toda comunicación con ella no son más que una panda de ingleses estirados señaló eva al instante se dio cuenta de lo que había dicho porque miró a laura con gesto de disculpa perdona no te quise ofender con lo de ingleses estirados tú no eres así añadió y provocó una tos en adán a la que esther puso fin con un eficiente codazo vamos piénsalo eva terció a adán razonable es como si alguien que detestas te hubiese regalado un boleto de lotería, y resulta que sale premiado. ¿Qué haces? ¿Rompes el boleto porque tienes demasiado orgullo como para aceptarlo de esa persona o cobras el premio y le restriegas tu felicidad por la cara? Exacto, a Esther. Y yo, sin duda, prefiero la segunda opción. Yo y Eva dudó, no del todo convencida. No creo que me sintiese cómoda aceptando ese dinero sin más. Me sentiría como vendida. Además, ¿Tu abuelo está de acuerdo en que repartas ese fidel comiso con nosotras? Ese fidel comiso me pertenece. Yo puedo hacer lo que quiera con él, y mi abuelo no puede objetar nada al respecto explicó, aunque evitó decir que iba a hacer lo imposible para que su abuelo nunca se enterara de que lo había repartido con sus primas porque se enfadaría muchísimo. ¿Ves lo que quiero decir? Es tu fidel comiso, no nuestro. A mis ojos, tenéis el mismo derecho que yo a tener esa herencia. Como Laura vio que su prima, siendo una persona idealista, no iba a aceptar ese dinero sin más, probó otro camino para convencerla. Está bien, míralo de otra manera. Tú quieres montar un negocio y necesitas dinero, apuntó Laura. Y yo tengo dinero y me gustaría invertirlo en un negocio rentable. ¿Estás proponiendo que nos asociemos? Inquirió Eva, con un brillo de interés en la mirada. Exacto. Yo me convertiría en la socia capitalista, y tú en la parte activa del negocio. Justo cuando terminó de decirlo Adán clavó en ella una mirada intensa, difícil de descifrar, pero que irradiaba hostilidad. Laura no comprendió el porqué de esa mirada, hasta que Eva habló. La verdad es que sería estupendo, pero no puedo dejar de lado a Adán en esto. Ese es nuestro sueño explicó Eva, cogiendo la mano de Adán, lo que hizo que la cara del hombre se relajara visiblemente. De los dos. Juntos. Es lo que siempre hemos planeado desde niños. Está bien, lo podemos contratar accedió Laura. No se me da bien recibir órdenes declaró Adam, prodigándole otra de esas miradas ceñudas. No funcionaría. Adam no aceptará nada más que una parte igualitaria de la sociedad explicó Eva. Además, es el mejor peluquero que conozco, tiene un verdadero don. Sin él, el negocio no tendría el mismo éxito, te lo aseguro. ¿Quieres dejar de hablar de mí como si no estuviese presente? Gruñó él. Sé hablar por mí mismo, no necesito que me vendas como si fuera un accesorio de peluquería. Su único defecto es que tiene un carácter bastante difícil añadió Eva en un susurro confidente, como si el aludido no la pudiese oír, de forma que le arrancó otro gruñido. ¿Difícil? Menudo eufemismo. Ese hombre era una mezcla de miradas ceburas, gruñidos y bufidos. Un cromañón sin evolucionar y malhumorado. Laura pensó que, con la facilidad que tenía su prima para hacer sentir cómoda a la gente, con que fuera solo una peluquera aceptable no le costaría conseguir la fidelidad de sus clientes, pero no dijo nada. Empezaba a conocer a Eva. Era una persona orgullosa, fiel e idealista. No aceptaría el trato sin que Adán formara parte de él. Bueno, si es tan bueno como dices, sería un error no incluirlo en el negocio, ¿verdad? Accedió, sabiendo que se iba a arrepentir en un futuro de aquella decisión. Está bien. Os propongo lo siguiente. Una sociedad entre los tres a partes iguales. Yo pongo el dinero, y vosotros el talento. ¿Qué os parece? ¿Hablas de algo equitativo? ¿Los tres tendríamos la misma potestad para tomar decisiones? Inquirió Adán, desconfiado. Realmente ese hombre tenía un grave problema con la autoridad. Cualquier decisión referente a la sociedad la tomaríamos entre los tres mediante votación aseveró Laura. Os ofrezco la posibilidad de abrir vuestro propio negocio, no pretendo condicionaros de ninguna manera. Incluso podría llevar yo el tema de papeleos, nóminas y demás para que así vosotros os pudieseis dedicar de pleno a la peluquería. Ahora es cuando aparece un hombre que nos dice que hemos picado y que hay una cámara oculta que nos está observando Musito Eva, mirando alrededor. No hay cámaras ocultas ni trucos aseguró Laura. ¿Qué me decís? ¿Aceptáis? Adán y Eva se miraron durante unos segundos antes de que Eva se girase hacia ella con una sonrisa. ¿Dónde hay que firmar? Sí, gritó Esther, entusiasmada. Laura tuvo que ponerse en pie para recibir los abrazos de sus primas. Estaban eufóricas por aquel inesperado giro del destino que les acababa de cambiar la vida. La abrazaron y la besaron, mientras Laura les devolvía el cariño de una forma un tanto mecánica, incapaz de mostrarse natural con esas entusiastas muestras de afecto. Sin saber cómo, de repente quedó cara a cara con Adán, que también se había puesto en pie, mientras las hermanas Kala lloraban abrazadas. «¿Estás segura de que quieres asociarte conmigo?» Susurró él, mirándola de forma penetrante. Laura reparó por primera vez en sus labios, ligeramente gruesos, sensuales, y su mirada se quedó clavada en ellos. Sintió la boca seca, el pulso acelerado y un nudo en el estómago. Será un placer se obligó a decir, ofreciéndole la mano, educada, intentando dejar a un lado la animosidad que parecía envolverlos desde el principio. No, no lo será. Te lo aseguro susurró él mirando la mano que ella le ofrecía. Pero ya lo descubrirás. Antes de que pudiese retirarla, su mano quedó atrapada en la masculina. Segura, fuerte, cálida. Una sensación indefinida la recorrió por dentro. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió viva. Capítulo 6 Un mes después, parado en medio de un local en obras, Adam todavía no podía creer que su sueño al fin se fuera a hacer realidad. Y todo gracias a una inglesa estirada y mojigata. Es una mujer fascinante. Adam clavó una mirada escéptica en Luis. Después de Eva, él era la persona a la que más quería en el mundo, el mejor hombre que había conocido en su vida. Sensible, digno de confianza y con una madurez fuera de lo común para algunas cosas y pero completamente ciego para otras. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Inquirió, clavando sus ojos en la persona fría y gris que estaba parada en medio del local, hablando con Eva. El contraste entre las dos mujeres era evidente. Eva rebosaba vida, energía y naturalidad. Toda ella era luz y calidez. Mientras que Laura, en cambio, era hermética y errática. Sus movimientos eran contenidos. Sus reacciones, estudiadas. Se mantenía erguida en una postura tan tiesa que parecía que se iba a desencajar en cualquier momento. Sabes que, como fotógrafo, veo más allá de lo que otros ni siquiera intuyen. Y te puedo asegurar que esa chica es pura contención. Hacía tiempo que no veía una persona así de reprimida, comentó Luis, mirándola hipnotizado. Es como ver a una marioneta de tamaño natural. Exacto, convino Adam. Todo en ella parece artificial. Es como y es como verte a ti hace unos años, concluyó Luis, riendo, mientras repalmeaba el hombro con cariño. Vamos, amor, reconócelo. Es igual que tú cuando te conocí. Adam quiso negarlo, pero no pudo. Su mente viajó en el tiempo al día en que conoció a Luis. Era la época en que había tomado la decisión de dejar de ser él mismo para convertirse en la persona que su padre quería que fuera. A sus 16 años, dejó el colegio concertado mixto al que iba, en el que había crecido con Eva, y entró en uno privado y masculino para cursar el bachiller. Su padre creía que así acabaría con la influencia que Eva ejercía sobre él y que consideraba dañina para su hombría. Francisco Arjona pensó que, rodeado de hombres, las rarezas de su hijo acabarían por desaparecer. No obstante, no contó con que Luis fuese uno de sus nuevos compañeros de clase. Luis era gay, y todos en la clase lo sabían, no era un secreto. Su familia lo quería y lo había aceptado. Él estaba orgulloso de lo que era, no lo escondía, aunque tampoco lo proclamaba a los cuatro vientos. Tal vez por eso, por su seguridad en sí mismo y por su discreción, sus compañeros lo respetaban, y se llevaba bien con todos. Nunca olvidaría el momento en que entró en clase por primera vez. Luis, este es de los tuyos, pero en versión pija bromeó un chico delgado, con la cara llena de granos, al ver entrar a Adán por la puerta. Adán se quedó de piedra, sin entender muy bien la puya. Lo que estaba claro es que se acababan de meter con él, y pensó que tendría que liarse a puñetazos el primer día de clase. Por eso le sorprendió la voz socarrona de un chico al contraatacar. ¿Lo dices porque es más guapo que tu novia? Siento decirte que todos en la clase son más guapos que ella. Todos menos tú. La clase estalló en carcajadas por la réplica, incluso el chico de los granos río a su pesar, y distendió el ambiente. Adam se quedó allí parado, sorprendido, mirando al tal Luis. Solo se podía describir con una palabra. Hermoso. Pelo oscuro y rizado, piel canela y unos sorprendentes ojos verdes de espesas pestañas oscuras. Un conjunto exótico y sensual. Luis le guiñó un ojo y lo invitó a sentarse a su lado, en el único sitio que quedaba libre, así que Adam se vio obligado a acercarse a él. Relájate, chico, si actúas a la defensiva cuando se meten contigo, te atacarán más le aconsejó Luis, en un susurro quedo lo mejor es que respondas con humor y con naturalidad. Sus ojos recorrieron con una mueca inconsciente su pelo engominado y su peinado con la raya a un lado, su suéter de cuello de pico por el que asomaba una camisa de marca y sus pantalones de pinza. Aunque visto lo visto, la naturalidad en ti es difícil de encontrar. ¿Quién te ha elegido ese look cortera? ¿Tu abuelo? Mi padre, pensó Adán, incómodo consigo mismo por primera vez en su vida, bajo aquella mirada analítica. No, tu novia justo después de haberme la follado contestó, de malos modos, embarado. El chico acusó sus palabras con una exagerada mueca de dolor. Eso ha sonado demasiado a la defensiva, así que intuyo que he estado cerca del blanco apuntó Luis, de buen humor. Y teniendo en cuenta que soy gay, que menciones a mi novia no me altera en absoluto que confesara su homosexualidad de aquella forma tan abierta impactó tanto a Adam que por un momento se olvidó de que no tenía que ser él mismo, y lo miró intrigado. ¿Eres gay? Yo sí respondió Luis, sin perder la sonrisa, divertido por la evidente fascinación de Adam, que había pasado a mirarlo como si fuera un fenómeno de la naturaleza. ¿Y tú? La voz de Eva lo trajo de vuelta al presente. Adán llamó. Laura y yo no nos ponemos de acuerdo con la paleta cromática para decorar el local, y el contratista necesita saberlo ya para comprar el material comentó, enseñándole dos bocetos. ¿Cuál te gusta más a ti? Adán estudió los diseños con minuciosidad. Uno mostraba el dibujo de una peluquería en tonos blancos, negros y rojos, creando un ambiente moderno y sexy. En el otro boceto el dibujo se repetía, pero esta vez en tonos blancos, grises y verdes, que le daban un toque fresco y divertido. Las dos eran buenas opciones pero, teniendo en cuenta que el verde era su color preferido, la elección para él era clara. ¿Cuál te gusta más a ti? Preguntó a Laura, interesado. La verdad es que me gustan los dos, pero prefiero el verde respondió ella, tras un momento de vacilación, sorprendida porque él le preguntase. Pues entonces, el rojo eligió a Dan, sin dudar, devolviendo los bocetos a Eva, que trotó encantada hacia el hombre que dirigía las obras. Por el rabillo del ojo vio que Laura se tensaba, y se giró hacia ella. ¿Algún problema? Inquirió, arqueando la ceja, retándola a que dijera algo. Ninguno respondió a ella, con docilidad, bajando la vista. Tal y como acordamos, las decisiones se toman por mayoría, añadió, digna, y siguió a Laura con su peculiar postura erguida. Como si tuviera un palo metido por el culo, pensó Adam, mirándola con disgusto. Interesante, comentó Luis a su espalda. ¿Qué te resulta tan interesante? Inquirió Adam mientras se giraba hacia él. En ese momento, la luz que entraba del exterior reveló un ligero morado en el pómulo del hombre del que hasta entonces no había reparado. ¿Te has dado un golpe? Sí, ya sabes que a veces puedo ser muy torpe, murmuró Luis, súbitamente incómodo, y se llevó la mano a la cara, en un gesto protector. Iba despistado y me comí el marco de una puerta. Pues parece que te han dado un bofetón murmuró Adán, rozando con cuidado la mejilla de Luis. Por cierto, hace mucho que no te veía, casi dos meses. ¿Va todo bien entre Jacobo y tú? Jacobo era el novio de Luis desde hacía poco más de un año. No era santo de su devoción, pero Luis parecía estar muy enamorado. Todo genial, como siempre respondió Luis, y apartó la cara, incómodo. Pero nos apetecía desconectar un poco del mundo y centrarnos en nuestra relación explicó, encogiéndose de hombros. Además, no me cambies de tema. Estábamos hablando de ti, no de mí. El verde es tu color favorito. ¿Y qué? Que si no estuvieses empeñado en llevarle la contraria a Laura, te habrías decantado por el boceto en verde. El rojo también me gusta murmuró Adán. Y es jodidamente satisfactorio ver cómo la señorita Rottenmeier se tensa cada vez que le llevo la contraria confesó, con una sonrisa diabólica. ¿Y qué pretendes picándola de esa manera? Adam clavó sus ojos en Laura, pensativo. ¿Sabes? La primera vez que la vi pensé que era una persona fría y sin carácter explicó, sin apartar la vista de ella. Justo en ese momento Laura lo miró, y un destello de pura rabia asomó a sus ojos oscuros antes de que volviera a ocultar su expresión bajo una máscara inexpresiva. Pero de vez en cuando aparece una chispa de vida en ella que no es una persona sin carácter con vino Luis. Es una persona muy reprimida, tal y como eras tú cuando te conocí. Una bomba de relojería que con el estímulo adecuado puede estallar advirtió. Lo sé. Y he decidido ayudarla como tú me ayudaste a mí así que vas a picarla hasta que explote? Ese es el plan reveló, con un guiño. ¿Y por qué no dejas en paz a la chica? Sabes que soy un sádico que disfruta con el dolor ajeno. Ese comentario le valió una mirada escéptica por parte de Luis. Joder, ella ha hecho nuestros sueños realidad musitó, poniéndose serio de repente. Aunque no sea consciente de ello, necesita ayuda. Y tú te vas a convertir en su caballero de brillante armadura, más bien en su pesadilla particular replicó Adán, mirándola con intensidad. Y no voy a parar hasta que se desmelene. Capítulo 7 Durante los siguientes dos años, los encuentros entre Adán y Laura fueron una pelea increciendo con Eva actuando de media hora entre ellos. Adán era consciente de que sus puras eran cada vez más crueles pero, conforme pasaba el tiempo, sus esperanzas de conseguir que aquella chica reaccionase y dejase de comportarse como una muñeca de cera eran cada vez más escasas. Eres una amargada le dijo una vez. La espalda de Laura se había erguido, rígida, pero ella había callado y bajado la mirada. Para poder ocuparte de algo, antes deberías sacarte del culo el palo de escoba ese que esa vez Eva le había cortado antes de que él pudiera terminar y solo había conseguido que un brillo de ira nublara los ojos de la chica por un instante, para luego desvanecerse sin más. ¿Tú? ¿Y qué puedes saber tú de juguetes sexuales? Por cómo te comportas siempre, en la cama debes de ser una frígida pasiva. En aquella ocasión Adán se pasó de la raya, lo supo al ver el rostro de Laura. Ella empalideció, como si las palabras la hubiesen golpeado físicamente, haciéndolo sentir miserable cuando la escuchó murmurar. Tienes razón, ha sido una mala idea. Tal vez por eso, aquella vez, cuando Eva le pidió que se disculpara, lo hizo. Laura, yo y carraspeó para aclararse la garganta. Quería pedirte perdón por lo del otro día, por haber dicho que eras una frígida pasiva. Laura lo miró con asombro por un segundo, para después esbozar una sonrisa tan complacida que lo obligó a reconsiderar sus disculpas. Supongo que también debería disculparme por llamarte reprimida. Su sonrisa se borró al instante, sustituida por un brillo de pura furia en sus ojos marrones que refulgieron como topacios ahumados cuando contestó, muy tiesa. No me llamaste reprimida. No. Entonces solo lo pensé replicó Adam, quien la miró con inocencia y sonrió para sí mismo al ver cómo Laura apretaba los puños en un intento por controlarse. Y como toque de gracia, antes de irse, añadió. Ya que estamos, ¿te he dicho alguna vez que me recuerdas a la señorita o solo lo he pensado? Fuera. Una palabra. Un grito. Una reacción visceral que lo había hecho sonreír como un bobo durante varios días. Por fin obtenía resultados en su pequeña cruzada particular. Se sentía satisfecho, porque en serio pensaba que hacía todo aquello para devolverle el favor a Laura, para ayudar a esa pobre chica reprimida a desmelenarse. Aunque una parte en su interior le dijese que se estaba engañando, que lo hacía por la morbosa curiosidad de ver lo que escondía debajo de aquel moño. Había imaginado más de una vez cómo sería su pelo, pero no estaba preparado para lo que sintió cuando vio por fin su melena pelirroja en todo su esplendor. Un día, al entrar en la peluquería, buscando a Eva porque se había saltado el desayuno que habituaban a tomar juntos los lunes por la mañana, encontró a su amiga haciendo un masaje capilar a la que creía era una clienta. Me he cansado de esperarte en el bar. Pensé que estarías con Doña Frígida, no sabía que tenías una clienta a estas horas que... La voz de Adán se fue apagando cuando la mujer entró en su campo visual. Se quedó parado, con los ojos desorbitados, mirándola. Joder exclamó, al cabo de unos segundos, con la voz teñida de incredulidad, cuando la reconoció. Durante aquellos dos años, había especulado más de una vez sobre cómo sería el cabello de Laura. Si tendría una mata ondulada o lisa, si su pelo tendría cuerpo o sería lacio, sí, ¿qué más daba? Ni en sus más imaginativas fantasías hubiese soñado jamás con una melena como aquella. Y tampoco estaba preparado para la reacción que causaron sus palabras y Doña Frígida, ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que puedes ir insultando por ahí a la gente sin que nadie te replique? Rugió ella, poniéndose de pie, furiosa, encarándose a él por primera vez desde que se conocieron, mientras los largos mechones de cabello flotaban a su alrededor, como llamas lamiendo su cuerpo. Yo no soy una persona de las que insultan, pero te diré una cosa. Puede que seas un peluquero de primera, pero eres un asco de persona. Un cretino prepotente y egocéntrico que no ve más allá del reflejo del espejo en que se mira. Uf y menos mal que tú no eres de las que insultan consiguió articular él. Me estoy poniendo a tu nivel, para que no hayan malos entendidos. Y ahora, si me disculpáis, voy a terminar de repasar las cuentas en el despacho. Espetó ella, enfadada. Se giró con tanta energía que los mechones de su cabello azotaron el cuerpo de Adán en una caricia de seda que le hizo contener el aliento de forma visible y con un imbécil mascullado entre dientes, Laura hizo un mutis perfecto. Espléndida, pensó él, completamente seducido por aquella muestra de temperamento, mientras se acariciaba la zona donde el cabello de ella había dejado una marca de fuego. Y fue entonces cuando todo se desencajó. Demasiado carácter, demasiada belleza reprimido sin más. ¿Por qué? ¿Qué llevaba a una mujer a alinearse de aquella manera a los designios de un hombre que la tiranizaba hasta el punto de anularla como persona? El dinero no era, ya que había compartido una fortuna con sus primas. Y aquello lo hizo sospechar. ¿Y si su altruismo ocultaba algo más? Había intentado razonar con Eva, transmitirle sus sospechas, pero ella hizo oídos sordos, demasiado fiel a su prima para ver algo malo en ella. Y no fue hasta más tarde que comenzaron los actos de sabotaje en la peluquería y alguien filtró sus bocetos del desfile para las celebraciones del Día del Orgullo Gay, cuando sus sospechas encontraron la mejor cabeza de turco. Tú filtraste mis bocetos a paradiso acusó Dana Laura, implacable. ¿En serio me estás acusando de filtrar tus bocetos a paradiso? Laura le clavó una mirada tan herida, tan vulnerable que por un momento vaciló. Pero fue solo un segundo. Sí, creo que has sido tú. Y creo que, además, has estado saboteando la peluquería, que cambiaste los tintes y nos colaste las cucarachas, y que eres culpable de y de traer las diez plagas sobre la peluquería y que hayas tenido que sacrificar a tu primogénito atajó Laura con voz seca, sorprendiéndolo otra vez con un nuevo arranque de genio. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Estoy harta de aguantar tus insultos, tus recriminaciones y, ahora, tus acusaciones. Y Adán entonces comprendió que era lo que no encajaba en Laura. ¿Y por qué lo aguantas? Inquirió, clavando las manos en el escritorio, justo enfrente de ella. Llevamos casi dos años así, cualquier otra persona esquivaría esta situación y tú, en cambio, sigues viniendo lunes tras lunes a aguantar mis pullas. Explícamelo. No tienes ningún derecho a exigirme explicaciones, y menos después de haberme acusado de una cosa tan horrible replicó Laura, poniéndose de pie... Apoyó las manos sobre el escritorio, en una simetría de la postura de Adán, y mostró la actitud desafiante que solo dejaba relucir cuando él la sacaba de quicio. Pero ten por seguro que no te vas a librar de mí. Para bien o para mal, estamos atados en esta sociedad, así que déjame a mí los números y tú ocúpate de lo que mejor sabes hacer, que es cortar el pelo. Estaban rostro contra rostro, los dos jadeantes por el enfado. Y entonces Adán lo vio. Una mirada rápida a su boca, un destello fugaz, un brillo carnal. Contuvo el aliento como si le acabasen de pegar un puñetazo en el plexo solar. Ella lo deseaba. Aquella certeza casi lo hizo tambalearse porque, en su fuero interno, desde que vio su melena de fuego danzando a su alrededor, miles de imágenes eróticas habían invadido su mente con ella de protagonista. Te equivocas. Cortar el pelo se me da muy bien, pero no es lo que hago mejor susurró, recolocándole las gafas que se le habían resbalado hasta la punta de la nariz, con un gesto delicado que la hizo ruborizarse. ¿Y qué y qué es lo que mejor sabes hacer? Aquella pregunta le resultó de lo más provocativa, no por la intención, sino por la falta de ella. Sus ojos agrandados y sus mejillas sonrosadas demostraban tal vulnerabilidad e inocencia que despertaron todos sus instintos depredadores. Tal vez algún día te lo muestre, respondió. Y se juró allí mismo que desvelaría los secretos que escondía Laura, acabaría con su horrible moño para siempre y, ¿por qué no?, caería en la tentación de dejarse enredar en sus cabellos de fuego. Tarde o temprano lo haría. Parte 2 Tarde o temprano Capítulo 8 La mujer lo miró a través de sus largas pestañas cobrizas. Llevaba una semana acudiendo a aquel local solo por el placer de observarlo, porque aquellos minutos de goyerismo disimulado la hacían sentirse más excitada de lo que se había sentido en toda su vida. Él era Adán, el hombre primigenio, tan hermoso como un ángel y la líbido de un sátiro y o al menos eso se comentaba. Se decía que una noche en su compañía te hacía alcanzar cotas de placer inimaginables y que le gustaba jugar duro y sin reglas. Aquella discoteca eran sus dominios de caza. Cada noche una presa diferente caía fulminada bajo su hechizo. Nunca era la misma. El que lo había probado, lo miraba con la esperanza de que rompiera su regla y volviera a ser elegido por otra noche más. El que todavía no había sentido el placer de su compañía, lo miraba expectante, capaz de hacer un pacto con el diablo con tal de que él reparase en su existencia. Ella no entraba en ninguna de esas categorías porque era el tipo de persona a la que él nunca elegía. Una mujer. No tenía esperanza alguna de estar con él, pero eso no quitaba que él se hubiese convertido en su secreta obsesión. Por eso acudía allí cada noche, solo por el placer de observarlo, porque su mera visión la hacía sentir cosas que hasta entonces no había sentido. Solo permanecía allí hasta que se decidía a elegir. Porque para ella, el verdadero espectáculo era verlo seducir. Sus miradas, sus gestos, su expresión corporal. Era inigualable. Aquella noche parecía que no se decidía a actuar. Recostado en un cómodo sofá, al otro lado de la discoteca, un afortunado moreno acariciaba su torso con la esperanza de ser el elegido, mientras él bebía de su copa con indiferencia. Eso es lo que más le llamaba la atención. La sensación que daba de aburrimiento. Como si lo hubiese hecho y visto todo, y nada le hubiese sorprendido. La mujer miró su reloj con impaciencia. Esa noche estaba tardando más de la cuenta en decidirse. Levantó la vista, dispuesta a darle una última mirada acariciadora a modo de despedida y no lo encontró. Miró alrededor, sus ojos bailaron sobre los cuerpos sin rostro que se retorcían en las sombras, envueltos por el sonido de los altavoces. Y cuando pensaba que había perdido su rastro, apareció ante ella. Justo delante, mirándola con una intensidad que la hizo contener el aliento. Señorita Watson, ¿puedo retirarle ya su taza de té? Laura levantó la mirada del portátil, desconcertada. Estaba tan concentrada escribiendo aquel relato que tardó unos segundos en reaccionar. Sí, por favor atinó a decir a la azafata, ruborizada, como si la hubiese pillado haciendo algo prohibido. Y algo de prohibido sí que tenía. Si alguien de su familia descubría que Laura llevaba un blog de literatura romántica en el que colgaba los relatos eróticos que surgían de su imaginación, el escándalo sería total. Ni ella misma podía explicar qué la había impulsado a crear ese blog. Solo sabía el motivo por el que lo hizo. Adam, O, más bien, todas las emociones que él le hacía sentir. Frustración, ira, confusión, temor, felicidad. Pero, por encima de todo, deseo. Un cúmulo de sentimientos a los que no estaba acostumbrada y con los que no sabía lidiar. No tenía forma de hablarlo con nadie en Inglaterra, al menos la de confianza que le asegurara discreción. Y la persona en la que más había llegado a confiar, su prima Eva, tenía una relación demasiada estrecha con Adam como para que se sintiera cómoda hablando con ella de él. Así que optó por contarlo a todo el mundo y a nadie en particular bajo un estricto anonimato y mediante el uso de un blog. Un lugar en el que Laura podía ser ella misma y hablar de las dos cosas que más le apasionaban en el mundo. La novela romántica y Adam. Así surgió El Rincón de Lilith, el único sitio al que ella consideraba su hogar, aunque fuera dentro del ciberespacio. En el blog reseñaba los libros que más le habían gustado, básicamente novelas románticas y eróticas, pero puso un apartado en especial para hablar de su némesis particular, un lugar en el que pudiera sacar a la luz sus sentimientos. Lo había titulado Mi Diario y, a fecha de hoy, era la sección del blog que más visitas recibía con diferencia. En ella, Laura contaba las aventuras de Lilith, una mujer libre, apasionada y fiel a sí misma, y su día a día en el mundo. Todo lo que a ella le gustaría ser, pero no podía. Y Lilith, como no, estaba obsesionada con un hombre en particular. El único que de verdad le interesaba y que no podía tener. Adam. Al principio sus entradas estaban cargadas de ideas sobre las mil y una formas de hacerlo sufrir por ser siempre tan desagradable con ella. Pero, poco a poco y de forma inexplicable, había pasado a ser el muso de sus fantasías eróticas. Y cuanto más tórridas eran, más seguidores cosechaba el blog. Fue una de sus seguidoras la que plantó la semilla que había enraizado en su mente hacía unas semanas. Escribes muy bien, ¿por qué no te lanzas a escribir un libro? Y en eso estaba ahora mismo, en dar forma a su primera novela que, como no, tenía de protagonista masculino a Adán. Pero esta vez, la heroína no iba a ser una mujer experimentada como Lilith. El personaje principal estaría basado en ella misma. Una chica joven y sin experiencia en la vida que no sabe cómo enfrentarse a sus deseos. Señoras y señores, en breves momentos tomaremos tierra en el aeropuerto de Heathrow por favor, comprueben que la voz de uno de los miembros de la tripulación empezó a dar las acostumbradas instrucciones a los pasajeros para que se prepararan para el aterrizaje, y Laura las realizó de forma mecánica. Desde que su abuelo le encomendó la tarea de supervisar la oficina de Madrid, hacía dos vuelos semanales. Uno de ida el domingo por la tarde, y otro de vuelta el lunes por la noche. De esa manera pasaba la noche en un hotel y podía acudir a la peluquería a primera hora de la mañana, pasar un par de horas ordenando el tema del papeleo, y luego ir a la central de Watson Airlines a controlar que todo estuviese bien. Su estado anímico en el viaje de ida siempre era el mismo. Nervios y expectación. En el de vuelta variaba, condicionado por el resultado de sus encuentros con Adán. Lo normal era que volviese a Londres en un estado de rabia contenida pero de vez en cuando, solo unas pocas veces, Adam le había mostrado un lado de su personalidad al que solo tenían acceso a sus seres más cercanos. Como aquella vez en que Laura acudió a la peluquería a pesar de sentirse un poco mareada y con un dolor terrible de ovarios, por culpa de unos síntomas del periodo más fuertes de lo normal. ¿Y a ti qué te pasa? Inquirió Adam al verla pálida y más apática de lo normal. No me encuentro muy bien musitó ella, con debilidad. ¿Estás incubando algún virus? Insistió él, mirándola ceñudo. No, es si cosas de mujeres confesó ella, cohibida por hablar de un tema tan íntimo. Él la había mirado durante unos instantes, sin comprender, hasta que Eva salió en su ayuda. Está con la regla tradujo, de forma directa y a pesar de que los anuncios de compresas intentan hacerte creer que durante el periodo todo es maravilloso, que las nubes son de algodón y vomitas arcoíris, la realidad es que es una mierda, al menos los primeros días. Él había salido de allí, mascullando algo que sonó así no tiene gracia meterse con ella, para volver al cabo de unos minutos, con una taza de chocolate caliente. He oído decir que el chocolate ayuda en estos casos murmuró, poniendo la taza sobre el escritorio en el que estaba trabajando. Fue la única explicación, lo único que dijo antes de volver a salir del despacho. Un pequeño detalle que dejó a Laura con una sonrisa tonta que le duró varios días en la boca. O la vez en que se le cayó del bolso el último libro que estaba leyendo. Brezo Blanco, de Nieves Hidalgo, una de sus escritoras españolas preferidas de novela romántica. Adán lo cogió del suelo y lo miró con curiosidad. Laura esperaba algún tipo de burla o algún comentario despectivo sobre sus gustos en literatura. Por desgracia, el género romántico era continuamente infravalorado por muchas personas, sobre todo por hombres. ¿Es bueno? Preguntó él, leyendo con interés la sinopsis. Mucho contestó ella, sorprendida. ¿Te importa dejármelo cuando lo termines? ¿Tú y lees literatura romántica? inquirió ella, descolocada. Leo de todo. También romántica admitió él, encogiéndose de hombros, como si fuera algo normal. De vez en cuando apetece leer una historia que sabes que va a tener un final feliz. Desde aquel día le había dejado varios libros, y habían comentado algunos de ellos. Un paréntesis agradable entre sus continuas batallas. Y debía reconocer que, si antes era atractivo, desde entonces le resultó irresistible y cuando no se comportaba como un cretino. La sacudida del avión al aterrizar la trajo de vuelta a la realidad. Miró por la ventanilla, pero lo único que divisó fue una fantasmagórica neblina húmeda y gris que parecía envolver aquella ciudad de forma perpetua. O tal vez fuese su estado de ánimo. Por fin en Londres, su casa y pero no su hogar. Capítulo 9 Como era habitual, uno de los Bentley de la familia la esperaba en el aeropuerto y la llevó directo a Watson Manor, una monumental mansión de estilo Tudor situada a las afueras de Londres. Porque sí, a sus 25 años, Laura todavía vivía en la mansión familiar. La razón era sencilla. Su abuelo así lo quería. Según Edmund Watson, una familia unida era una familia fuerte y, para afianzar el vínculo, lo mejor era vivir todos bajo el ilustre techo que había servido de morada a cuatro generaciones de la familia. Como su palabra era ley, nadie había osado nunca contradecirlo. Bueno, alguien sí lo hizo una vez. Tía Susan. Y el precio que había pagado por ello había sido muy alto. Las puertas de la mansión se abrieron para darle la bienvenida. Señorita Watson, espero que su estancia en España haya sido fructífera saludó Teodor, el mayordomo, al verla entrar. Cada vez que se ausentaba la recibía de la misma manera, y ella contestaba de igual modo. Todo lo fructífera que cabría esperar. Todo bien por aquí. Sin novedades. Aquella era la misma respuesta de siempre, por la que rezaba cada noche para que algún día cambiase. Su abuelo la está aguardando en el despacho anunció, sorprendiéndola. Aquello sí que era una novedad. Normalmente, como Laura llegaba ya entrada la noche, su abuelo no se reunía con ella hasta el día siguiente. Que estuviese esperándola a aquellas horas solo podía deberse a algo muy importante. Buenas noches, señor saludó al entrar por las robustas puertas de madera de caoba. ¿Quería hablar conmigo? Siéntete ordenó Sir Edmund, con su habitual tono autoritario, sin levantar la vista del papel que estaba estudiando. Laura obedeció sin dilación y se sentó en uno de los sillones que había enfrente de su escritorio, expectante. Sabía que no le iba a preguntar cómo le había ido en el viaje ni si había tenido algún contratiempo. Sir Edmund daba por hecho que si algo andaba mal, él sería el primero en saberlo. A pesar de que en los últimos años no saliese de la mansión. Laura sospechaba que había desarrollado cierto grado de agorafobia, pagaba mucho dinero a un montón de gente para que lo mantuvieran al día de cualquier noticia. Por eso ella siempre había sido muy discreta en sus escapadas a pecado original cuando estaba en Madrid. Lo observó en silencio, mientras el anciano escribía unas anotaciones. Puede que tuviera 82 años, pero estaba en pleno uso de sus facultades y tenía una salud excelente. Su espalda continuaba erguida a pesar de la edad, lo que hacía que su metro setenta de estatura pareciera mucho más. Su complexión siempre había sido delgada, y eso tampoco había cambiado. Incluso su rostro estaba libre de las arrugas propias de la vejez, aunque Laura estaba convencida de que eso se debía a la falta de expresión de sus facciones. Sir Edmund nunca sonreía ni se emocionaba de ninguna viedad. Lo único que parecía no perdonar el paso del tiempo eran las niveas canas que cubrían su cabello antaño oscuro. Hubiese sido atractivo si sus ojos negros no desprendiesen tanta frialdad. Corrían rumores de que Sir Edmund había hecho un pacto con el diablo, y Laura más de una vez lo había creído. Su abuelo la tuvo más de dos minutos allí parada, aguardando, hasta que se decidió a hablar. Como bien sabes, las tasas que las compañías aéreas tienen que pagar en Heathrow son las más caras de Europa y, por el contrario, Barajas es uno de los aeropuertos más económicos en ese sentido, con la capacidad para el tránsito de pasajeros que interesa a nuestra empresa. No te tengo que dar detalles al respecto porque doy por hecho que estás al corriente de todo explicó, clavando su mirada en ella hasta ver cómo asentía. Las firmas de bajo coste están haciendo estragos en nuestros resultados anuales y, tras mucho meditar, he decidido que una posible solución sea tomar barajas como aeropuerto de enlace para varias de nuestras líneas. Si Redmond no le estaba pidiendo su opinión, nunca lo hacía. Tan solo daba instrucciones sobre lo que se esperaba que hiciera, y así lo hizo. Trasladaremos parte de nuestras oficinas de Londres a Madrid, así que vamos a necesitar una nueva oficina allí que tenga la capacidad adecuada. ¿Y qué pasará con el personal? El que quiera trasladarse a Madrid conservará el empleo, el que no y se encogió de hombros, como si esa opción fuera ajena a él, mientras a ella le provocó un terrible malestar. Tendrás que encargarte de todas las gestiones allí para que la transición se lleve de la forma más rápida posible. Será difícil hacerlo desde Londres apuntó Laura, simulando indiferencia, aunque se le acababa de formar un nudo en el estómago. Por eso lo mejor será que te traslades a Madrid, al menos por un par de meses, hasta que todo esté organizado. Trabajarás con el señor Díaz de Mera para que esta nueva etapa de Watson Airlines tenga una transición rápida y sin contratiempos. Borja Díaz de Mera era el director de Watson Airlines en Madrid. Era el nieto de un buen amigo de su abuelo y, además, su socio en varios negocios. Borja al principio no se tomó bien que Laura fuera una vez a la semana a supervisar sus gestiones pero, con el tiempo, había llegado a tolerarla. De hecho, se entendían bien, habían llegado a un punto en el que se podía decir que tenían cierta amistad. ¿Quiere que me aloje en el mismo hotel de siempre? No, al ser una estancia larga, creo que estarás más cómoda en otra residencia respondió Sir Edmund, con una sonrisa fría. De hecho, he hablado con Borja y está de acuerdo con que te alojes en su ático durante el tiempo que estés allí. Laura trató de que no se le notara la desilusión que sentía en su interior. Había esperado tener cierto grado de libertad cuando estuviese en Madrid. Idiota. Viviendo en la misma casa que Borja, trabajando junto a él, estaría continuamente vigilada. Su abuelo lo había arreglado para que estuviese controlada a pesar de estar a mil kilómetros de distancia. Como prefiera respondió, contenida. Su abuelo la miró con fijeza, entrecerrando ligeramente los ojos, y Laura contuvo el aliento, manteniendo el rostro inexpresivo, tratando de que Sir Edmund no pudiera leer en su interior. Espero que sepas estar a la altura de la responsabilidad que estoy poniendo sobre ti y que te mantengas fiel a las normas que te he inculcado desde niña, advirtió, con frialdad. Y ahora, retírate. Buenas noches, señor Musitó Laura, obediente. Laura llamó su abuelo justo cuando estaba saliendo. Creo que es evidente mi interés en que tú y Borja os conozcáis más a fondo. Una unión entre nuestras familias afianzaría varios negocios que tenemos entre manos. Además, teniendo más hermanos varones que perpetúen el apellido Díaz de Mera, Borja estaría dispuesto a que sus hijos lleven el apellido Watson en primer lugar. Lo dijo con la misma emoción que tendría si estuviese hablando del tiempo en lugar de estar sentenciando el futuro de Laura. Borja Mariano Díaz de Mera y Trujillo era el último de cinco hermanos, todos varones. Su linaje se remontaba a la época de los reyes católicos, y su fortuna familiar figuraba entre las 500 más grandes de España. Era atractivo, educado y culto. Y, lo más importante a día de hoy, era muy reservado, y ningún escándalo suyo había aparecido en las portadas de las revistas sensacionalistas. Laura era consciente de que no podía conseguir un mejor partido que ese, que además contase con el beneplácito de su abuelo, pero, aún así, no había nada en él que la atrajera de forma romántica. Sí, señor murmuró ella, con el estómago encogido, girando hacia la puerta. Laura llamó de nuevo a su abuelo. No creo que sea necesario que te recuerde lo que puede pasar si incumples las reglas, ¿verdad? Añadió, con voz lúgubre. Aquel comentario dolió, e hizo que un conocido sentimiento de culpabilidad le oprimiera el alma. No, señor respondió, cabiz baja antes de salir. Subió las escaleras hacia el primer piso con una mezcla indefinida entre el cansancio y la emoción. Y por inercia, sus pies se encaminaron hacia la habitación que estaba al lado de la suya. Golpeó con los nudillos la puerta cerrada, esperó a que le dieran permiso para entrar y giró el picaporte con un nudo en el estómago. El familiar pitido de las máquinas fue una llamada a la realidad. ¿Alguna novedad? Preguntó con un atisbo de esperanza. Porque la esperanza era lo único que la retenía allí. Capítulo 10 Bienvenida a mi humilde morada. Borja, esto es cualquier cosa menos humilde musitó Laura, impresionada por el espléndido ático con vistas al retiro en el que vivía el hombre. Era una vivienda en la calle Alcalá de más de 200 metros cuadrados con dos habitaciones, dos baños, y un amplísimo espacio diáfano que unificaba el salón, el comedor y la cocina. Se veía las pinceladas de estilo industrial en la decoración. Una pared de ladrillo, vigas de metal, tuberías al aire. Era un lugar con mucho carácter. Este es el tipo de choza que consigue el último mono de la familia comentó, con ironía. Tendrías que ver el chalé en la moraleja que tiene mi hermano mayor pues más de uno mataría por seres mono comentó Laura, admirando las piezas de decoración que salpicaban el lugar. Esto es de diseño este punk, ¿verdad? Inquirió, observando un curioso reloj colgado en la pared en el que los engranajes que lo componían eran visibles. Sí, soy un poco friki de esas cosas reconoció él, un poco avergonzado. Pues la verdad es que me encanta, aunque debo admitir que me has sorprendido. No esperaba que vivieses en un lugar así. ¿Y que habías imaginado? Laura estudió su aspecto. Metro ochenta, atlético, moreno y con unos bonitos ojos color miel. No cabía duda de que era atractivo. Tenía 31 años, uno más que Adán, pero parecía mucho mayor. Siempre lo había visto con traje de chaqueta de corte conservador y con el pelo cuidadosamente recortado y peinado. El tipo de hombre que su abuelo aprobaba. Algo más clásico respondió, por fin. Ya puestos a sincerarnos, yo tampoco esperaba que fueses el tipo de persona capaz de apreciar esta decoración admitió Borja, con una sonrisa amistosa. ¿Quieres que te enseñe tu habitación? Sí, por favor. Borja le mostró una amplia habitación con baño del mismo estilo decorativo que imperaba en el resto de la casa. Espero que te sientas cómoda aquí. La verdad es que no he tenido nunca antes invitados, soy bastante reservado con mi intimidad reveló Borja, así que si hay algo que necesites y algo en el tono con el que lo dijo llamó la atención de Laura. Borja, ¿realmente quieres que me quede a vivir aquí contigo durante estos meses? Él la miró durante unos segundos antes de responder. A estas alturas ya debes de saber que lo que queramos tú y yo carece de importancia.